0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, on parle de la négociation. Euh, oui, mais d'une manière éthique et responsable. On va en parler avec Anne Carmoun, fondatrice de Brain Me Up Consulting. Elle a créé une formation, justement, euh, éthique et responsable dans, dans la finance. On va en parler avec elle dans quelques instants. Smart et réglo, on parlera de la guerre en Ukraine. C'est un sujet de préoccupation pour les entreprises, pour leurs expatriés. Ils sont en Ukraine, ils sont en Russie. Comment gérer ces collaborateurs qui sont en, en situation ou en terrain de, de guerre Et puis le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec la DRH d'AXA. 6000 recrutements prévus en 2022. Une entreprise, vous le verrez, qui innove en matière de ressources humaines. Elle a choisi le, tra- le télétravail, mais aussi le flex office. On en parlera avec la DRH du groupe dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, Julien Morisson, le fondateur du cabinet Bi, nous parlera du marché des cadres rêve et réalité, notamment sur les salaires. On fera le point avec lui à la fin de l'émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Ségide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Dans son job, on parle d'un sujet aujourd'hui, alors évidemment qui fait écho à la situation internationale. On va parler de la négociation. Euh, on se souvient de ce face à face entre le Poutine et le président français sur cette longue table. Euh, on n'en parle pas aujourd'hui. On va parler de la négociation ici en France euh, à travers des, des cadres de, de la finance. Euh, Annan Carmoun, merci d'avoir répondu à notre invitation. Fondatrice de Brain Me Up Consulting. Euh, d'abord, votre histoire, c'est que vous venez de la finance, euh, on est bien d'accord, et que euh, vous vous êtes dit. Euh, fort de votre expérience finalement mm-hmm. je pense qu'il faut créer, inventer mm-hmm. une autre manière de négocier c'est bien le fruit de votre expérience tout ça
2: Oui effectivement, c'est le fruit de mon expérience et d'une rencontre avant tout avec Laurent Combalbert, euh, on partage cette conviction
0: Négociateur du, du RAID Red.
2: Effectivement, il a monté la cellule négociation Red. RAID c'est un ex fbi et on partage cette conviction que euh, la négociation euh, on peut tous à notre niveau par nos pratiques en faire un outil de cohésion plus que d'opposition pour pacifier les relations et créer un monde plus juste ça, c'est effectivement notre, notre conviction à tous les deux et mon expérience dans le secteur de la finance. Nous sommes effectivement dans un monde euh, qui est en permanent changement, des évolutions permanentes. La finance connaît aussi des changements structurels, euh, un tassement sur les FIS, on a la pression réglementaire, on a des mouvements de consolidation, on a l'engagement RSE qui est là, on a la finance responsable qui se développe.
0: Le SG, comme on dit. Le
2: SG, et donc en fait, pour créer tous ces nouveaux modèles de, de manière collective et de manière plus inclusive, pour faire face aux défis planétaires, eh bien, il nous faut également euh, développer euh, une pratique de la négociation plus durable et, et plus inclusive et plus ra- raisonnée également.
0: Euh, un mot, Anan, euh, pour ceux qui ne sont pas dans, dans le domaine de la finance, c'est important de les éclairer. À quel moment les, 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 les cadres de, de, de la finance négocient C'est quoi l'espace de négociations Ils négocient quoi
2: Alors, vous savez, vivre ensemble, c'est des relations d'échange. Donc, en fait, on négocie tout le temps. Qu'on, qu'on l'aime ou qu'on, qu'on la déteste La négociation c'est partout On négocie de manière explicite Avec nos clients, nos fournisseurs, nos collègues, notre patron Et on négocie également de manière implicite Avec nos familles, nos enfants Et on négocie même avec nous-mêmes Donc quand on est dans la finance On négocie avec notre responsable un budget Lorsqu'on est responsable d'un projet On négocie avec un collaborateur Qui veut faire quatre jours de télétravail Alors que la société a décidé d'en faire que 2 Exactement, la négociation c'est Sortir du désaccord par une solution qui valorise l'ensemble des parties. Donc en fait, on l'utilise tout le temps, sans vraiment s'en rendre compte, et on n'est pas tous forcément formés, et c'est un outil qui peut effectivement, de manière pacifique, créer des nouveaux modèles et sortir du désaccord en valorisant l'ensemble des parties.
0: Euh, NED euh, Finance Négociation Éthique pour un Développement Durable ça c'est l'acronyme de votre formation donc c'est euh, ce formateur euh, du RAID euh, M. Combalbert qui, qui, euh, qui vient Laurent Combalbert euh, ça, ça, ça fonctionne comment et qui sont vos clients parce que c'est intéressant après mm-hmm. tout chacun est habitué à négocier se dit mm-hmm. bah, après tout mm-hmm. ça fait 20 ans que je négocie ça se passe très bien mm-hmm. euh, comment ça se passe le déclic Com- mm-hmm. comment vous allez les chercher ou est-ce mm-hmm. que c'est eux qui disent mm-hmm. on est un peu arrivé au bout du chemin on ne sait plus très bien comment faire on a envie comment ça se passe
2: la mm-hmm. rencontre là mm-hmm. En fait, euh, négociation éthique pour un développement durable, ça ne se vend pas, ça s'achète. Hein. Parce qu'au départ, il y a une vraie volonté de se dire, voilà, on est arrivé au bout du bout. On voit très bien que nos modèles, aujourd'hui, euh, dans un monde complexe, on ne peut pas avancer de, de manière individualisée, que la négociation doit prendre un, un nouveau souffle euh, pour pouvoir être durable, créer une relation de confiance, nouer des partenariats commerciaux de long terme. Et tout, tout ceci est bien une question de performance, en fait, pour les entreprises. Donc, elle prend une conscience elles, qu'il faut pour
0: repenser reformer, reformater tout à fait. leur cadre.
2: Tout à fait. En tout cas, apporter une, une compétence qui aujourd'hui est malheureusement très confondue avec la vente. La vente, c'est autre chose. La vente, c'est convaincre. En, en négociation, on ne convainc personne, on influence. Et C'est une habilité, c'est un talent bah, qui s'apprend, bien évidemment, avec des techniques, mais il y a un fossé culturel entre la vente et la négociation. Mmh. Et bien souvent, on, on pense qu'un bon vendeur est un bon négociateur. Mais, mais pas du tout. C'est, c'est vraiment des postures et surtout un comportement et une, une une, une analyse aussi psychologique qui est quand même assez forte par rapport... C'est-à-dire euh... analyse psychologique de celui qu'on en face on est d'accord. Tout, tout à fait. Parce... C'est, c'est un enjeu. Exactement. Pour savoir
0: avec qui on négocie.
2: En fait, la négociation, quand on en parle, on pense tout de suite à la partie technique euh, et, et stratégique, mais en fait, euh, ce qui est important c'est également le comportemental. Parce que avant d'aller à la conquête de l'autre, il faut d'abord aller à la conquête de soi. C'est d'abord travailler sur soi-même pour connaître son non-négociable, son point de rupture personnel, son appétence au conflit. Net Finance, on travaille beaucoup sur cette notion de conflit parce que effectivement en France l'appétence au conflit est très très faible ouais,
0: ouais, parce ouais.
2: que c'est historique et puis c'est étymologiquement le conflit vient du latin "conflictus" qui veut dire heurter. Mais si on met vous cette...
0: dites quoi Vous les Français sont pas pour le, le conflit. Les Français Ils ne sont pas habitués, ne sont
2: pas habitués, ne considèrent pas le conflit comme quelque chose qui va permettre aux partis de sortir par de la valeur ajoutée. Donc vous vous donne...
0: assumez l'idée qu'il faut des frottements, il faut un conflit, Exactement. il faut un
2: moment donné où on s'oppose. Le conflit dans le dans le sens dans l'expression d'un désaccord de manière positive. Bien sûr, bien évidemment. Il a pas question
0: de se battre et voilà. de se rouler par Je faire. vous donne
2: un exemple. Si on est euh, 10 autour de la tête, et qu'on est tous d'accord sur la même idée et eh bien c'est bien dommage, on n'a qu'une seule idée par contre, si j'ai en face de moi des personnes qui ne sont pas d'accord avec mon idée elles vont pouvoir m'enrichir et nous allons pouvoir créer un autre réel, donc en fait c'est bien souvent dans le désaccord qu'on commence à construire et que naît la créativité Hmm. S'il ne se passe rien, ouais. euh, on, a, on a tous la même idée, on ne ressortira qu'avec une ouais. seule Vous idée.
0: Vous l'entendez comme conflit, comme un, comme un générateur d'idées, Tout d'opposition d'idées qui peuvent nourrir finalement Tout à fait. Euh, une, une idée nouvelle.
2: Et l'aspect important, c'est justement la négociation va permettre de le faire de manière pacifique grâce à l'assertivité qu'on développe énormément. Parce que l'assertivité, c'est être capable de donner sa position de manière non agressive, mais d'accepter celle de l'autre. Hmm. Donc... C'est aussi ça, négocier, c'est aussi apprendre l'assertivité, c'est apprendre également l'empathie, comprendre les émotions de l'autre sans en être euh, soi-même, j'allais dire, euh, euh, floué. Euh, Et c'est en fait ces deux compétences clés qui vont permettre d'amener à trouver des solutions dans le long terme euh, qui soient justes et
0: durables. Euh, concrètement, ça dure combien de temps euh, Ça prend combien de temps Parce que tout ça, c'est quand même des... c'est... un travail ouais. assez long sur soi-même. Sur... Il y a des exercices pratiques, j'imagine, des, des mises en, en situation pratique. Tout à fait. Et puis ensuite, il y a un débriefing, je, je, j'imagine que ça se passe comme ça. Euh, combien de temps ça dure pour celui qui s'engage dans cette remise en question profonde
2: C'est une formation qui est sur deux jours. Et effectivement, on balaye tous les aspects euh, techniques, stratégiques de, de, de la négociation. Euh, par effectivement comprendre le rapport de force établir les parties prenantes mais il y a une partie effectivement sketch de pratique qui est très Avec, importante parce que sûr. vous le savez comme moi quand on fait des simulations le cerveau euh, quand on est en, en, en réalité il a l'impression de l'avoir déjà vécu donc en fait on peut être très bon en théorie mais euh, autour ouais. de la table de négociation le vivre. Ça, ça déraille donc il faut le vivre il y a énormément de pratiques on travaille normalement sur le, le mandat définir son mandat de, de négociateur quand on est dans une entreprise très souvent hein, on le voit bien dans des appels d'offres ou alors quand on est en négociation avec un client, on y va sans forcément avoir établi ouais. un vrai mandat avec ses prédateurs. L'agroalimentaire,
0: la grande distrib négocie en ce moment avec ses, ses fournisseurs, ça va se terminer là, on, on sait que c'est la, la négociation la plus difficile, tous ceux qui négocient avec tout la grande fait. distrib le savent. Tout
2: à fait. Tout à fait. Ils n'ont pas envie de venir
0: vous voir un peu les, les gens de la grande distribution, non Parce que pour leur apprendre à être un, peut-être plus éthique, je vous vois sourire. Écoutez, ça nous, leur fera bien nous, fou,
2: non nous en tout cas, on est, on, on est complètement ouverts à les recevoir. La grande distribution, c'est quelque chose d'assez spécifique, mais en tout cas, moi, dans la finance je vois qu'il y a des pratiques de négociateurs acheteurs ouais. qui qu'est-ce euh...
0: qu'ils font mal dans la finance et, et, et que vous alors ils reste... ne font
2: rien de mal ils font de leur mieux <rire> et en fait il faut effectivement aujourd'hui euh, il y a des postures nouvelles qu'il faut avoir et on n'est pas forcément équipé pour, pour négocier parce que souvent la négociation est synonyme aussi de confrontation. Et on n'a pas envie d'y aller euh, parce qu'on n'a pas cette appétence au conflit, parce qu'on a peur du non, parce que la négociation commence quand on vous dit non. Et le non est quelque chose qui est très mal vécu. C'est
0: fondamental. Ce que c'est vous fondamental. Vous c'est là, vous ça démarre là. Non, on voilà. vous dit non, il vous dit, attendez, je, voilà. je vais essayer de...
2: Le négociateur de... cherche le non, en fait. Il ne oh. cherche pas le oui. Obtenir un oui tout de suite, ce n'est pas bon. Ça veut dire que ce n'est pas un oui euh, consolidé, c'est oh. un oui de façade. Oh. Donc le négociateur cherche le non, et le non, c'est le début de la négociation, parce que derrière, ça veut dire, je dis pas non. Le non, ça veut dire, Mais... je maintiens ma zone de contrôle, de sécurité. Mais on va avancer ensemble.
0: C'est Colanta, quoi, c'est les ambassadeurs face à face. Ben c'est ça en fait, c'est, c'est un travail de négo, c'est de savoir fait, se connaître, ouais. écouter l'autre, essayer de le convaincre qu'il a tort. Euh, ils en sortent comment vous... vous avez commencé les formations, j'imagine, les, les
2: NED, on les appelle les NED, la formation les NED. NED. Les NED, euh, NED oui. les, les NED, ils Alors en... on, fait, on fait beaucoup de conférences et on est en train effectivement de, de monter les formations prochainement pour, pour le secteur de la finance. Mais dans la négociation, on, on ne dit pas, il n'y a pas, personne à tort et personne à raison. Hein. Quand je vous disais, l'assertivité c'est respecter le point de vue de l'autre parce qu'il est tout à fait entendable, il euh, n'y a pas une seule vérité sous euh, la vérité dépend du contexte, en fait, de chacun. Et c'est cette capacité à respecter la parole de l'autre qui va faire que vous allez créer une relation de confiance. Il n'y a pas de négo sans confiance. Il n'y a pas de négo sans bonne relation. On négocie pas oui. avec des, des, des institutions, on négocie avec des individus et des personnes. Oui. Mais Donc, qui sont parfois représentants d'institutions, qui sont aussi porteurs... Qui ont un euh, pouvoir eh institutionnel, oui. bien évidemment. Pas mais ça reste euh, des individus que l'on a en face de nous. Et c'est pour ça que euh, privilégier et, en fait, euh, mettre en place une relation de qualité, c'est primordial. Et euh, négociation éthique et responsable, c'est pas juste dire c'est une négociation gagnant-gagnant. Ça va bien au-delà, c'est dire que euh, négocier éthique et responsable, c'est un asset de l'entreprise bien plus important que de passer en force. C'est un asset durable.
0: Mmh. Euh, Mais c'est même une valeur
2: d'entreprise. Tout à fait, exactement. Euh... Et, ça, et ça marque aussi des points dans le sens des entreprises qui souhaitent s'engager dans la, une RSE opérationnelle, puisque ça vient en fait euh, remplir la partie, le septième pilier de la RSE qui est l'éthique dans les affaires. Mais
0: c'est pas une force. Exact. C'est compliqué. C'est de l'humain. Voilà, c'est de l'humain. Parfois on gagne, c'est parfois humain. on perd, même c'est... si on a tout, tout bien fait.
2: Vous avez dit une chose très importante. En négociation, il faut savoir aussi, être conscient qu'on ne peut pas toujours gagner et que ce n'est pas grave. Ça ne remet pas en question nos qualités, ni celles de la personne qui est en face. Mmh, Le droit jeu. à l'erreur, ça fait partie du jeu. Moi, je compare beaucoup la négociation au sport de haut niveau. Mmh. Euh, la défaite et la blessure font partie intégrante de la victoire. Évidemment. Et dans la négociation, c'est la même chose. On
0: dit souvent qu'il y a même des défaites qui sont comme des victoires. Euh, merci annan Carmoun d'être venue, de brand Me Up Consulting avec la, fondation, la formation Med, N-E-D-D Négociation éthique pour un développement durable et c'est avec Laurent Combalbert qui est venu sur notre plateau, qui était effectivement un, un fin négociateur du, du RED euh, et du FBI. Merci de nous avoir Merci rendu visite. Vous. On va partir euh, faire du droit, smart et réglo, on va partir en Ukraine et en Russie parce que il y a aujourd'hui et en ce moment même des entreprises qui cogitent sur la manière dont ils peuvent rapatrier euh, continuer à payer leurs collaborateurs pour ceux qui travaillent en Ukraine et il y a y en a, et puis évidemment tous les collaborateurs qui sont en Russie dans des entreprises françaises. On fait le point tout de suite dans Smart et Réglo. Smart. smart et réglo, euh, un point de droit avec Étienne Pujol. Alors on reste euh, depuis quelques temps souvent sur du droit français, droit du travail, mais là on a choisi, et vous avez choisi d'élargir parce que les entreprises en ce moment, en ce moment euh, françaises ont des collaborateurs en Ukraine et ils ont des collaborateurs en Russie. Euh, dans ce contexte de, de guerre, comment les entreprises, j'allais dire, peuvent gérer... Cette situation qui, me semble-t-il, est un casse-tête ah, c'est,
3: c'est un casse-tête et puis il euh, y, y a plusieurs problématiques. C'est, c'est un, un, un de ces moments, vous savez, où il euh, y a le droit d'un côté et puis à répondre à l'urgence. Et souvent, les deux ne sont pas forcément corrélés. Euh, là, l'urgence, pour ceux qui sont en Ukraine, pour les Français qui sont en Ukraine, c'est de, d'en partir au plus vite, d'éviter les bombardements.
0: On le voit et à l'image, hein, il y en a beaucoup partent, là.
3: Exactement. Et euh, comment l'entreprise peut les accompagner euh, à cet effet, sur place, localement, les cellules diplomatiques sont évidemment sur le pied de guerre, c'est le cas de le dire euh, pour les accompagner euh, par voie terrestre euh, le plus vite possible, mais l'entreprise a aussi un rôle euh, pour, pour les accompagner et, et souvent ce sont des choses qui sont euh, appréhendables aussi par, par le droit et c'est ça qui est important je pense.
0: Euh, les statuts, pour qu'on y voit clair, parce qu'il y a plusieurs oui. statuts quand on, ça, ça vous est sûrement arrivé euh, on vous propose un poste à l'étranger on vous dit voilà tu seras dans tel ou tel statut c'est quoi les trois statuts euh, possibles alors Les,
3: les, les trois statuts, <rire> celui qui était le, le plus couru euh, jusqu'au milieu des années 90, début des années 2000, c'est, c'est le statut d'expatrié. C'est-à-dire qu'on
0: va... Avantageux, disait-on. Est
3: assez avantageux, avec des packages extrêmement intéressants, notamment dans des pays dits en voie de développement, euh, où ben voilà, on prend en charge à la fois euh, l'hébergement, on prend en charge les frais de scolarité des enfants, on prend en charge le déménagement, un ou deux allers-retours par an pour revenir en France, et surtout, un point qui est important, et je pense là notamment aux collaborateurs qui sont en Russie, euh, une couverture de taux de change. C'est-à-dire que on, quand on paye localement, euh, que le rouble s'effondre, euh, évidemment, y a le salaire local euh, n'a plus vraiment le même pouvoir d'achat. Donc c'était un statut qui était assez favorable, mais qui coûtait extrêmement cher à l'entreprise. Et oui. euh, c'est vrai que euh, bah, les temps récents ont fait que ce, ce statut était de moins en moins prisé euh, et qu'on est passé soit sur pour des missions de courte durée euh, dans du prêt-main-d'oeuvre ou plutôt du détachement. C'est-à-dire on détache les salariés localement, mais on, le, le lien contractuel reste avec la France, avec une couverture de sécurité sociale française, un salaire français versé en France. Ou alors, et ce qui est de plus en plus le cas, un contrat local. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien contractuel avec la société française. Le salarié de ressortissant français est recruté localement en devise locale par, par l'entreprise, par la filiale du groupe. Et là, évidemment, tout est, enfin, tout, le, le salarié français est en quelque sorte traité de la même manière que les salariés locaux. Euh, mais là, on rentre
0: dans des détails, mais, mais qui sont importants. Il bénéficie quand même du, du, du statut consulaire français, c'est-à-dire qu'il peut demander l'expatriation ou le retour en France. Alors, de toute façon, même il, et ça, ça, c'est des points
3: russe, que, qu'ils, que souvent ou première... les collaborateurs... Euh, Oublie, c'est quand on arrive pour s'installer pour une période significative dans un pays, il faut se déclarer aux autorités consulaires bah oui. euh, que ce soit dans un pays dit développé euh, les états unis par exemple, au Canada etc il faut ne pas oublier de le faire ne serait-ce que ben, pour s'inscrire sur les listes électorales par exemple euh, en, en vue des élections présidentielles mais aussi effectivement pour parer des situations euh, comme celle d'aujourd'hui il y a trois semaines, personne ne pensait qu'il y aurait la guerre en Ukraine et évidemment les, les gens ont été pris de court et les entreprises aussi euh, pour, pour se préoccuper de leurs collaborateurs. Alors, et chacun de ces trois statuts juridiques entraîne des conséquences différentes, puisque oui. quand il n'y a pas de contrat avec la France, ça va être plus une responsabilité au niveau du groupe que l'on va se préoccuper. On va dire, on a des collaborateurs qui sont en Ukraine, euh, qu'ils soient ukrainiens ou qu'ils soient français, il faut qu'on s'en occupe. L'entreprise peut-elle continuer, ne peut-elle pas continuer à, à exister, à fonctionner, avec les coupures de courant, avec les bombardements, etc. Ou est-ce que ben, tout peut être fait en télétravail et auquel cas, ben, on va exfiltrer euh, nos collaborateurs, qu'ils soient français ou euh, ressortissants locaux, oui, sûr. et euh, et on va essayer de les faire de les accompagner pour qui en Pologne qui n'importe où en Europe.
0: Détachement, expatriation, contrat local, on voit évidemment la graduation du, du plus avantageux, j'allais dire, au, au moins avantageux, même si on bénéficie pour les trois du statut de la protection consulaire euh, du pays auquel on est rattaché, euh, dans, dans le cas d'espèce, la France. Euh, qu'est-ce que peut faire l'entreprise, concrètement Elle, elle affrète un jet quand il est encore possible de le faire Parce que tout, toutes ces oui, questions oui, ça, ont dû ça, être
3: posées... ça, ça arrive, et, et c'est vrai que ça... ça alors, ça passe, c'est la première fois que ça arrive en Europe euh, de, depuis très longtemps, euh, mais ça se passait effectivement dans des pays... Euh, dans des pays africains, dans oui. en Asie... Quand il y avait des coups d'État en Birmanie, etc., euh, il y a évidemment euh, le, la responsabilité du groupe de prendre la tâche avec les autorités locales en disant, mais voilà, j'ai X personnes dans ce pays, il y a des... Quand il s'est passé au Rwanda, notamment, euh, il faut, les, il faut, les, il faut les, nous aider à, à les sortir. Donc, souvent, effectivement, il y a des moyens qui sont, qui sont mis en place par les groupes quand ils ont les moyens, mais quand ce sont euh, ben des, des agents de, de l'État, par exemple, ben c'est, le, c'est le consulat, c'est les services diplomatiques qui le prennent en charge. Mmh. Mais pour les sociétés de droit privé, effectivement, il faut qu'elles prennent la tâche avec les autorités euh, françaises, localement, en disant voilà la liste de mes collaborateurs qui sont présents sur place aidez-nous à les exfiltrer avec leur famille etc euh,
0: y a, y a, la manière dont on les accueille ou qu'on les rapatrie est différente en fonction de leur statut on est bien d'accord oui oui je pense que l'expatrié bah, lui il est vraiment il y a un vrai cordon médical qui le relie exactement c'est moins et c'est, vrai pour les autres c'est quoi.
3: un point qui est important parce que bah oui. effectivement on n'aurait pas besoin d'avocat pour, pour rédiger ça mais il faut prévoir les modalités de, de départ ouais. mais il faut aussi anticiper retour. ce qui se passe sur place et ça surtout, les avocats le mettent dans le contrat ça on, on met dans le contrat en cas a... de guerre en cas de, de Alors, on met pas forcément ah. en cas de guerre, mais on met en cas de rapatriement d'urgence. D'ailleurs, au moment du départ, on, on, on assure une couverture euh, du collaborateur contre ce genre de risque. On prend une mutuelle spéciale, on continue à lui faire pré- bénéficier euh, de, de la retraite. On, on, on paie une caisse de retraite spécifique euh, auprès de la Caisse des Français de l'étranger. Et, euh, ah oui, d'accord, et c'est on, une caisse
0: de retraite spécifique
3: Oui, oui. On Même quand il est expatrié Oui, tout à fait, exactement. Donc, de manière à ce qu'il ne perd pas ses trimestres euh, en France. Incroyable. Euh, Moi, je pensais
0: que c'était automatique puisqu'il a un salaire français dans une entreprise française à l'étranger. Ça, c'est pour
3: le détachement, Effectivement, que ça se passe, mais quand on est en expatriation, en revanche, il y a une couverture particulière. Oh, d'accord. c'est-à-dire quand on est en détachement, euh, le lien ouais. avec la France continue. Donc, euh, on continue à être protégé par la sécurité sociale française. Méture, c'est classique, comme un salarié français. Mais pas pour l'expatrié. C'est simplement que le, le lieu de travail est à l'étranger. C'est ça. Et ça, il y a des conventions bilatérales de, de traitement, de couverture, de sécurité sociale. Pour la retraite, c'est un peu plus compliqué euh, parce que, ben, il peut, s'il est payé en devise locale en expatriation, il peut cotiser localement, mais souvent, ce sont des pays qui n'ont pas le même système de retraite. Évidemment, c'est des retraites par capitalisation. Et donc, ben, on, 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 on accumule des points qu'on achète. Euh, en revanche, s'il n'y a pas de salaire versé en France, il ben n'y a pas de trimestre qui s'accumule. Qui s'accumule donc, il faut créer des caisses de retraite spéciales expat. Exactement. Par, par zone géographique ou Non, non, c'est euh, pour les c'est Pour les expatriés. Donc, donc il y a une caisse de retraite expat, exactement, qui est excédentaire, j'imagine, <rire> qui, qui marche pas trop mal. Et, euh, on est d'accord. Mais il ne faut pas oublier de la, de la mettre. Il ne faut pas oublier de payer. L'État va s'y pencher. Et, euh, non, mais il ne faut pas oublier de la payer. On voit souvent euh, des collaborateurs qui reviennent d'expatriation, et c'est l'objet de beaucoup de contentieux dont nous devons nous occuper. Et, euh, où ils voient, Mathieu. Il manque des trimestres, alors que pourtant ben, j'étais en expatriation, euh, qui en Chine, qui n'importe où, et on se dit Mais il manque des trimestres, monsieur euh, l'employeur, qu'est-ce que vous avez fait avec une trimestre Et certains euh, viennent nous voir en disant C'est vrai qu'on ne retrouve pas les trimestres, comment ça se passe Euh... Il faut faire très attention à ça, et et notamment au moment de départ, et vous avez tout à fait raison de le souligner, Arnaud, euh, au moment du départ, il faut euh, contractualiser tout ça, il faut prévoir ces ces éléments-là, et puis quand on va dans des pays à risque, il faut prévoir évidemment euh, des rapatriements en urgence. L'Ukraine n'était pas considérée jusqu'à la semaine dernière comme pays à risque, mais quand vous alliez dans des pays sensibles, euh, notamment malheureusement en Afrique, en Afrique ou ouais. jusqu'à une certaine période en Birmanie, etc., vous prévoyez euh, non seulement un salaire et une prime de risque, euh, mais également des assurances spécifiques de rapatriement en urgence euh, pour, la, pour le collaborateur
0: et ses proches. Donc ça veut dire que l'entreprise peut, euh, je dirais d'une manière unilatérale, gérer le rapatriement de son salarié ou est-ce qu'elle était est obligée de passer par le réseau consulaire pour, entre guillemets, bénéficier du soutien de l'État Parce qu'elle pourrait très bien, pour un cadre dans un très haut niveau, se dire j'ai un informaticien euh, le meilleur de la tech, ce qui à mon avis est le cas aujourd'hui il y a, il y a beaucoup beaucoup de, d'ingénieurs tech en, en Ukraine, elle, elle veut le rapatrier coûte que coûte, elle paie quoi Une société privée de sécurité oui, pour les patriers Souvent, les c'est, oui, c'est 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 ça, ça sociétés
3: privée alors le, évidemment le, 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 le point de contact principal c'est les services consulaires, hein, c'est les services mais, de l'État mais, sont mais
4: pour ils ça. payent c'est, c'est mais, euh,
3: mais dire. ils doivent accompagner dans un corridor spécifique euh, <rire> l'évacuation de, de ses collaborateurs, donc c'est, c'est un point qui est, qui est assez important à gérer et à anticiper, il faut, se, il faut que l'employeur se mettre immédiatement en contact avec, euh, avec ces personnes-là. Vous
0: avez des clients, pour, ce sont les cités évidemment, qui sont dans une... Oui, j'ai
3: des clients qui sont dans Alors assez curieusement, et encore hier, j'avais un client, alors c'est pas en Ukraine, mais c'est à Hong Kong, où ils sont en train de construire des camps euh, pour, les personnes, pour les cas contacts et ils n'hésitent pas à séparer euh, les collaborateurs de leur famille euh, pendant des périodes très longues et on a beaucoup de collaborateurs qui veulent fuir euh, très rapidement Hong Kong euh, en attendant que la situation se stabilise en termes de, de, de contamination Covid. Ils, et, isolement
0: des, des, des cas Covid Ils
3: ont déjà fait rentrer leur famille et eux veulent rentrer le plus vite possible et donc se pose la question de ben, comment on assure justement la continuité de sécurité sociale le paiement le travail s'il peut être télétravaillable
0: etc. D'ailleurs un point avant de nous quitter qui est fondamental le salarié veut rentrer d'Hong Kong en l'occurrence mais imaginons d'Ukraine l'entreprise lui dit non tu restes tu tu as une mission à à fournir est-ce qu'il y a rupture de contrat de travail s'il rentre sans l'autorisation de l'entreprise
3: euh, alors, c'est, c'est assez, ça serait assez compliqué à plaider pour l'employeur de dire non, non, je veux que tu restes dans, une, dans un pays en guerre. Pays en guerre, bien sûr, mais à Hong Kong, c'est, c'est plutôt chi. Hein. On, 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 c'est, Hong Kong, c'est plus, c'est plus sensible parce bah que ouais. ben, c'est, si le poste était télétravaillé, la personne peut rester chez elle et ne jamais être qu'à contact. Donc, effectivement, il y a une balance à faire. Mais en termes de RSE, dont parlait votre prédécessrice sur ce plateau, euh, c'est quand même assez important de, de se préoccuper aussi de la santé, euh, évidemment physique, mais aussi mentale des collaborateurs qui est entouré de circonstances qui sont plutôt anxiogènes. Oui, donc ça passe aussi par par le, le, la stratégie du COMEX, mais DRH. Il faut que RH se, se mobilisent sur ces sujets. Et ils doivent être très impliqués là-dedans parce que c'est eux qui vont piloter ça, qui vont être en front-line pour piloter ça.
0: Merci, Étienne Pujol, avocat en, en droit social cabinet Berilo. C'était un plaisir de vous accueillir euh, comme chaque semaine. Euh, on fait une courte pause. On va revenir en France, encore que. Euh, on va parler du, du groupe AXA euh, et on va recevoir sa, sa DRH. C'est un groupe qui est très innovant en matière de ressources humaines. On va parler télétravail, on va parler flex-office. 22 000 recrutements euh, dans l'année. Euh, on On va faire le le point, 6000 recrutements dans l'année, on va faire le point dans quelques instants, juste après la pause. Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec la DRH d'AXA France, Amélie Vatelet. Bonjour Amélie. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On va parler alors de, de vos recrutements, parce qu'il y a beaucoup de recrutements prévus en 2022, c'est 6000. D'abord, un petit mot sur vous, parce que à chaque fois qu'une DRH, qu'un DRH vient sur notre plateau, on a évidemment envie de savoir un peu le, son parcours, son histoire. Moi, j'ai lu que vous étiez, je dirais, un, pas un bébé, mais un produit AXA, parce que vous êtes arrivé en 2006 dans l'entreprise et que vous avez pris ces fonctions de, de DRH qui est un un poste évidemment important en septembre, 1er septembre 2001 euh, après avoir fait cette carrière et arriver à cette... Euh, c'était un objectif pour vous d'arriver à ce poste, parce que j'ai vu que euh, la personne que vous avez remplacée elle est devenue directrice générale euh, c'est une porte d'entrée aussi vers d'autres, d'autres postes, ça vous a fait quoi d'avoir été nommé DRH d'AXA en septembre 2021
1: Écoutez, je suis très fière parce qu'il est vrai que AXA France est le bateau amiral en France du groupe AXA euh, vous avez raison de le dire, je suis un bébé AXA puisque c'est mon cinquième poste de DRH dans le groupe, euh, j'ai jusqu'à présent eu des fonctions de DRH globales dans des filiales qui effectivement rayonnaient à l'international dans l'asset management la technologie ou précédemment au groupe ou dans l'assurance, enfin la réassurance euh, et, et la, cons- réassurance, que la réassurance parce on assure l'assureur. Absolument et, euh, et vraiment définitivement je suis une passionnée de mon métier puisque j'ai démarré dans la grande distribution, le nucléaire chez EDF mmh. et Radio France Oui euh, j'ai vu un à passage à tout, par Radio France un tout autre secteur, mais il est vrai que ces 15 dernières années, euh, je, me, je me suis extrêmement plu, euh, bah, plus, j'ai eu énormément d'opportunités et euh, ça résonne très bien avec ce sujet de ce matin qui est celui du recrutement et de la carrière de nos collaborateurs chez AXA.
0: Je ne devrais pas le dire, mais en préparant l'émission, vous me disiez franchement, on est bien chez AXA.
1: Mais absolument, et je peux le redire à l'antenne. Mais vous le disiez de manière dire. sincère, parce que parfois on le dit non, à l'antenne non, 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 et c'est a, pas... Avec authenticité voilà. et, et vraiment du, du fond du cœur, puisque vous le soulignez, je viens de prendre mes fonctions en tant que DRH d'AXA France, une, une magnifique plateforme.
0: Les résultats sont bons par ailleurs. Hein. Les
1: résultats sont très bons, oui. c'est ben, évidemment un message très positif, business, mais aussi pour nos collaborateurs qui sont énormément investis. Évidemment, pendant toutes ces années de crise, et puis euh, l'année dernière particulièrement, donc euh, c'est très euh, réénergisant et gratifiant, bien entendu, euh, que d'avoir la chance d'en être la DRH.
0: Alors... Ça, c'est un peu compliqué, c'est 22 900 collaborateurs en France. Ça, c'est pour l'ensemble des business units. Mais votre business unit à vous, l'assurance, c'est combien 16, 16
1: c'est 000 13 500, 13 500 collaborateurs. Voilà. Et au
0: total, c'est 153 000 collaborateurs dans, dans le monde. monde, puisque c'est un groupe mondial, faut-il le, le préciser. Euh, 6 000 recrutements. Alors, j'ai lu euh, que, vis-à-vis. AXA dit, nous, on n'a pas trop de problèmes de recrutement. Alors, ça fait plaisir à entendre parce que tous ceux qui viennent à votre place nous disent, on galère, on n'y arrive pas, c'est compliqué, on n'arrive pas à même retenir nos collaborateurs. Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous avez fait de particulier pour que vous ayez finalement... Euh, pas trop de problèmes à recruter. Je dis bien pas trop parce qu'il y a quand même l'IT, où c'est pour tout le monde pareil, vous cherchez les meilleurs et évidemment, il n'y en a pas assez.
1: Oui, oui, absolument. Alors, 6 000 recrutements cette année, c'est un chiffre fort. AXA est un gros employeur et nous avons effectivement à cœur cette année parmi ces 6 000 recrutements d'offrir 3 000 postes à des jeunes. Donc, c'est une longue tradition, mais on accélère encore cette année et c'est vraiment important. Vous avez raison de le mentionner. Évidemment, sur les métiers en tension, comme ceux de la technologie ben, il y a effectivement beaucoup de concurrence sur le marché. Euh, je pense que ce que l'on a à offrir chez AXA, c'est véritablement un projet. Donner du sens, avoir des opportunités de développement et de carrière. Euh, chez AXA France, on a un turnover qui est assez limité puisqu'on est à 3,9%. Oui. Les gens nous restent fidèles. J'ai bien sûr regardé les derniers chiffres avant de, de nous voir ce matin. J'ai bien fait. Et, et ce qui est positif, c'est que les, les chiffres demeurent stables donc euh, les gens nous restent fidèles et je crois vraiment que c'est cette opportunité de se projeter dans le temps, d'avoir de, des mobilités fonctionnelles également, géographiques à travers le groupe, ouais, on va y venir. j'en suis aussi un peu l'exemple je crois, euh, c'est vrai que ces opportunités de pouvoir avoir plusieurs vies dans l'entreprise au long d'une carrière, de grandir dans chose, l'entreprise exactement, c'est quelque chose qui est très attractif et qui nous permet de retenir les gens
0: euh, Un petit clin d'œil qui vous fera plaisir parce que vous l'avez forcément euh, vu, euh, le magazine Capital vous place en quatrième position des entreprises préférées dans l'assiste dans l'assistance et l'assurance, devant Allianz, il faut le dire, mais derrière euh, la Maïf en particulier. Quatrième, c'est bien parce que la liste est longue. Je crois qu'il y a plus de, de 30 euh, sociétés très connues euh, qui sont dans ce classement. Euh, vous vous donnez la peine quand même de garder et d'attirer vos collaborateurs parce qu'on va parler du télétravail, du flex office, euh, du smart working. C'est l'idée de pouvoir faire du, du flex et, et de la flexibilité. On va en parler, mais Merci. il y a aussi de très bons avantages. Je veux dire, quand on rentre dans l'entreprise, euh, 16 semaines de, 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 de congé mat, c'est ça Je dis une bêtise 20. 20 semaines de congé mat, remboursé à 100%, oui. pris en charge à 100%, euh, et en congé pâte on est à combien alors là On est à 4 semaines. On est bien à 4 semaines. Absolument. Ça, c'est quand même des éléments... Bah quand, quand le collaborateur arrive, vous lui présentez je dirais la fiche de poste, et puis vous lui présentez aussi ce qu'il y a à côté, c'est, enfin, c'est un élément très fort ça quand même.
1: Oui, vous avez raison de le dire, on a une politique parentalité, une politique santé, une politique de développement aussi, hein, et d'accompagnement des compétences des collaborateurs pour ne citer que ces exemples. Euh, nous essayons d'être innovants d'un point de vue social, nous venons par exemple de déployer le forfait mobilité durable en prise avec les enjeux environnementaux bien sûr, mais aussi l'équilibre vie privée, vie professionnelle, les de mobilité des collaborateurs plus de vélos, plus de moyens alternatifs, de covoiturage vous voyez on essaye de faire preuve de créativité et d'être en prise à la fois avec les évolutions de la société mais aussi des attentes de nos collaborateurs Et ce sont, je crois, ces facteurs qui sont aussi source bah, de rétention et de développement et de satisfaction de de nos collaborateurs.
0: Alors, euh, tournons-nous, même si tout ça est un peu derrière nous, même d'ailleurs parce que l'actualité pousse, l'actualité ukrainienne pousse un peu ce sujet, même s'il est toujours là, l'actualité Covid. Vous n'aviez pas attendu la crise Covid, parce que dès 2013, euh, vous aviez déjà basculé et avancé sur le télétravail, mais... 2020, c'est bascule à 100%. Oui, accélération. Euh, accélération, évidemment, à 100%. On en avait parlé sur ce plateau, d'ailleurs. Vous en êtes toutes, cette expérience. J'ai, j'ai le sentiment que, fort de ce Covid, vous en avez mmh. tiré une force pour accélérer encore
1: plus. Racontez-nous. Absolument, avec, avec plaisir. Je crois que nous avons eu la chance de démarrer assez tôt sur les sujets de, de télétravail euh, et effectivement euh, de commencer à ancrer cette pratique. Alors évidemment, avant euh, la crise du Covid, il y avait de légitimes euh, ou illégitimes oui, d'ailleurs résistances parce qu'une culture très présentéiste en France, le besoin de vérifier que ça fonctionnerait bien. Évidemment, euh, après plus de deux ans de confinement, déconfinement, pas de euh, choix. Pas le choix. Bah, oui. Et effectivement, les collaborateurs euh, ont, ont définitivement fait la démonstration de leur engagement, de leur performance. L'organisation a été au rendez-vous et d'ailleurs le feedback de nos collaborateurs est très positif puisqu'ils ont vraiment salué l'accompagnement qui a été le nôtre et c'est extrêmement important. Le management était au rendez-vous. Lors de la dernière enquête interne, les collaborateurs disaient voilà, 80% de, des managers sont là, au rendez-vous sur le terrain dans une situation qui évidemment était parfaitement atypique et je crois qu'on est que nous sommes à présent dans cette période d'ancrage euh, effectivement, dans ce mode hybride, euh, dont on tire le meilleur des deux mondes, d'une certaine manière, avec un bénéfice pour les collaborateurs en termes d'équilibre vie privée-vie professionnelle évident, mais aussi euh, un fort attachement au présentiel, c'est-à-dire au collectif, au vivre ensemble. Trois jours, deux jours Trois jours, deux jours, deux jours, trois jours, en, en fonction des dispositifs. Mais surtout, ce qui est important, euh, c'est vraiment ce que les collaborateurs nous disent. Et ils nous disent, c'est pourtant, pour nous, très important de, de venir au bureau, parce que c'est C'est ici que euh, l'informel se crée, que la culture d'entreprise vit, que le collectif, là aussi, euh, est est présent. Et nous avons véritablement à cœur de garder cet équilibre et de l'accompagner comme il se doit.
0: Il y a le télétravail, ça c'est important d'autres entreprises ont fait ce choix le même que le vôtre, en allant même parfois un peu plus loin mais vous allez aussi sur le, le smart working qu'est-ce que c'est Parce que ça c'est intéressant il y a eu un vrai débat et qu'on a eu souvent ici dans, dans notre débat de smart job sur le, le flex office parce que il était mal accueilli, l'idée qu'on était finalement un anonyme qui devait tirer son bureau en se connectant sur une, une plateforme c'est, voilà, c'est un peu impersonnel vous vous mixez le flex office mais aussi de la
1: flexibilité dans les horaires vous allez encore plus loin finalement là aussi je crois que c'est vraiment euh, la, la conjonction de trois éléments clés qui sont, vous avez raison de le dire le télétravail et donc ce rapport au oh. temps à l'espace euh, qui change effectivement énormément euh, la partie immobilière c'est-à-dire la, la, le fait qu'on ait parfaitement revisité euh, les locaux avec plus de flexibilité euh, effectivement cette possibilité de réserver son espace de travail mais de le réserver en sachant à côté de qui on va être assis son collègue son équipe projet, mmh. pouvoir l'anticiper, Et parce pas se retrouver à 200 mètres. Et... Absolument. Avoir des espaces conviviaux où on va pouvoir prendre un café, où on va pouvoir brainstorm. Donc ça, c'est des outils ou...
0: qu'il faut vraiment adapter. Absolument.
1: Aux... Et, et on avait déjà là aussi, c'est notre grande chance, démarrer sur ces sujets d'agilité bien avant la crise du Covid. Mmh. Donc, je pense que cette appropriation vient également avec cette troisième brique si importante, ce qui est celle de la technologie. Aujourd'hui, tout le monde parle de, de Teams comme d'une évidence. Il y a deux ans de cela, c'était pas tout à fait le cas. Et là, on voit bien que les pratiques ont considérablement évolué, avec des outils aussi digitaux euh, qui nous ont considérablement facilité la vie et qui réinventent l'expérience du collaborateur. On parle beaucoup d'expérience du collaborateur parce qu'il est au sens de cette évolution pour son bénéfice, mais aussi une nécessaire adaptation de nos modes de travail individuel et collectif Pour être concret, parce que j'aimerais qu'on parle
0: de la semaine des 4 jours, mais pour être concret pour ceux qui nous regardent, votre expérience de de DH, c'est quoi C'est de dire aux collaborateurs l'entreprise est ouverte de 8h à 22h. Tu as un badge tu fais ce que tu veux pendant ce moment mais tu peux aussi si tu le souhaites aller travailler sur un lieu dédié sur un co-working tu peux aussi nous parler de Lisbonne comment ça marche concrètement
1: alors concrètement on reste quand même attaché parce que les non mais allons jusqu'au sont, bout sont importants ouais. donc euh, euh, oui de la flexibilité mais organisée ce qui est très important euh, bien entendu c'est la coordination et ce qu'on appelle les accords d'équipe bah, oui. donc euh, le manager et ses équipes puissent vraiment se mettre d'accord sur les modalités euh, avoir la possibilité de travailler partout en France, depuis une résidence secondaire partout en France, hein. partout en France. Ouais. Bah, dans le cadre de nos activités chez AXA France évidemment, D'accord. en particulier dans un groupe global, on peut travailler bien entendu de partout dans le monde et c'est le, le fruit de mes expériences précédentes dans un groupe global, mais vraiment je pense que ce qui est important c'est l'accompagnement et aussi la clarté du, de, du besoin de dialogue et d'organisation qui accompagne le bon fonctionnement de ce dispositif donc ça c'est très concret euh, je pense que là aussi les conditions de travail doivent être au rendez-vous, c'est-à-dire le bon équipement des collaborateurs à leur domicile. C'est essentiel. Ça semble idiot, mais c'est fondamental, donc ça ne l'est pas. Un écran, des chaises ergonomiques, c'est autant de choses que nous avons mis en place, évidemment, durant la crise, de manière accélérée, mais de manière tout à fait pérennisée, puisque ça concourt, bien entendu, au bien-être, mais aussi à la performance et à l'équilibre de chacun.
0: Euh, la semaine des quatre jours, d'un, d'un mot ou de plusieurs, parce qu'il y a, il y a des pays l'Espagne qui commencent à expérimenter dans certaines régions mmh. la semaine des quatre jours, il y a des entreprises en France qui s'y mettre vous dites, euh, on y réfléchit, ça semble être une option euh, possible.
1: Aujourd'hui, je pense que notre priorité est véritablement la stabilisation et l'ancrage du smart working dont nous parlons. Néanmoins, bien sûr, l'idée est séduisante. Je pense qu'elle s'inscrit pleinement dans cette mutation du rapport au temps et à l'espace. Euh, on et a... au travail. C'est et je au travail. Ça. Mais bien sûr, ouais. on a abandonné euh, cette culture très présentéiste qui était la nôtre en France et en Europe, vous avez raison de le dire. Et en réalité, on se concentre sur la performance de l'individu. Mmh. Euh, et c'est bien ça, d'une certaine manière, que mais en exergue la semaine de 4 jours maintenant je pense qu'il faut être aussi très vigilant euh, nous en parlions, l'attachement euh, à, à la rencontre physique à, au collectif, à l'informel est aussi extrêmement important, comment gérer ça sur 4 jours, comment nous assurer que les gens sont en capacité euh, de, de gérer leur charge de travail sur 4 jours sans pour autant basculer euh, sur des rythmes trop importants euh, d'éventuels ah oui. burn-out je pense que ce, ce Donc, sujet 13, des 4 jours ouais. Donc, je suis très curieuse de voir euh, quels seront les résultats des expérimentations en Espagne ou dans d'autres entreprises qu'ils tentent tentent oui, voilà, donc euh, par principe pas spécialement fermé mais curieuse de voir ce que sont les opportunités et les limites néanmoins donc euh, pas, pas à l'ordre du jour chaque ça pour le moment
0: quelques mots parce que j'aimerais qu'on parle du, du climat je sais que vous, vous avez euh, au-delà, au-delà des enjeux climatiques vous voulez sensibiliser tous les collaborateurs à ces Absolument. enjeux qui sont fondamentaux et puis le débat de la cybersécurité euh, parce qu'il va falloir et vous êtes déjà dans cette réflexion des recrutements adaptés pour répondre à ces, à ces enjeux qui sont colossaux pour les entreprises Absolument. et d'ailleurs aussi pour les, les particuliers euh, quelques mots sur le mécénat de compétences ça aussi c'est des éléments importants euh, là cette fois-ci ce ne sont pas des avantages je dirais, qui permettent aux salariés de se dire je suis vraiment bien chez AXA mais c'est de lui donner la possibilité de devenir au-delà d'un collaborateur d'être un citoyen parce que c'est tout, c'est tout l'enjeu il y a plein de choses qui se passent chez vous racontez-nous aussi parce qu'il y a des heures qui sont, qui sont accordées à ce mécénat de compétences il y a, il y a l'idée qu'on, que vous investissez sur des, des bases d'échange, de solidarité comment ça marche
1: Absolument, et, et ce qui est vraiment important c'est le sens, et je crois que on parlait de recrutement et de capacité à attirer les talents, aujourd'hui il y a deux sujets qui reviennent de manière récurrente dans tous nos entretiens, la flexibilité d'une part, nous venons d'en parler, Smart et work. le sens d'autre part. Smart working. Le sens euh, ma contribution dans le cadre de mes fonctions, mais aussi de, dans le cadre de la mission de mon entreprise, et c'est vraiment euh, le, le, le pacte je dirais, de, de, et l'histoire, l'ADN du groupe AXA avec Claude Bébéard mm. euh, qui dès le départ a fondé AXA à tout cœur, pour, pour en parler vraiment dès le départ, qui est vraiment quelque chose de très précieux et de très cher au cœur des collaborateurs et qui marque vraiment notre ADN. Notre présence dans la dans la société, auprès d'ONG, auprès d'associations et pas simplement par le don financier la euh, présence. mais par la présence concrète <coughs> et engagée bénévole de nos collaborateurs. Dans le cadre de notre parcours d'intégration on a d'ailleurs développé depuis maintenant quelques mois l'Académie du cœur une formation qui fait partie intégrante du programme d'onboarding et c'est absolument fabuleux de voir à quel point les gens ont de l'appétit, de l'envie pour justement s'engager. Les 6 000 6000 les 6 000 qui vont passer. Alors, tous les, ah ben absolument. Ça sera proposé aux 6 000 de... qui seront recrutés cette année. Ça l'a été pour les dernières promotions. Euh, c'est quelque chose qui résonne énormément. Concrètement, c'est quoi ont... Concrètement, c'est, euh... bah, c'est la présentation du programme AXA à tout cœur, des opportunités dès le départ de pouvoir contribuer, s'engager, voir en quoi en fait le parallèle en termes de leadership en termes de collaborateurs, fait écho puisque c'est une communauté de travail, c'est une communauté d'intérêt humain, d'interaction, d'empathie, de capacité à collaborer mmh. euh, de manière ouverte et constructive.
0: Tout ça que ça et tous engagés vers le même projet. Absolument. Euh, juste, juste un mot quand oh. même, c'est <coughs> Amélie Vatelet, c'est, c'est intéressant. Le rapport, ce que vous nous décrivez de votre entreprise et le bien-être dans lequel sont les collaborateurs, et je ne l'invente pas puisque ce sont des études mmh. qui sont publiques et que vous pouvez aller voir. Donc je, euh, en même temps, le regard parfois très négatif des citoyens sur les assureurs. Non c'est très intéressant ça. C'est-à-dire le le bien-être et et ce que vous apportez aux collaborateurs et en même temps le regard que nous on peut avoir de l'extérieur sur l'assurance. C'est ça aussi l'objectif, c'est de dire que tous les salariés sont des ambassadeurs de l'assurance et d'AXA et sont donc des ambassadeurs pour dire l'assurance c'est bien. Alors qu'une partie de la population souvent est un peu grincheuse quand on parle d'assurance. Ça ne vous aura pas
1: échappé. Malheureusement, j'en souris, mais avec tristesse, parce que je pense que effectivement cette industrie ne bénéficie pas de l'image de marque qu'elle devrait avoir. Ben oui, c'est parce que vous nous décrivez. Le rôle de, de, de cette industrie dans la société est critique, est, est véritablement au cœur de la vie des hommes et des femmes, de leur, de leur business, de leur moment personnel privilégié. Et je crois vraiment que nous avons à cœur de repenser positionner l'image d'AXA et de l'assurance de manière plus large ben oui. je crois aussi que c'est d'une certaine manière ce que nous renvoient les jeunes euh, avec par exemple le label Happy Training, nous avons là aussi eu plusieurs années, c'est, les ambassadeurs, les, c'est les les gens, des ambassadeurs gens qui... exactement, les collaborateurs sont des ambassadeurs et euh, vous transformez votre témoigne, image aussi à travers témoigne ça. de ben oui. leur bien-être témoignent de leur fierté de leur fierté de travailler ouais. pour un assureur engagé de contribuer à la vie euh, encore une fois des professionnels et la vie personnelle euh, des citoyens et je crois qu'à cet égard euh, on n'est pas sur la bonne voie, mais qu'on doit continuer de pousser et de faire bouger les lignes.
0: Non, mais je voulais vous entendre <rire> aussi, parce qu'il y a le bien-être, il y a l'accueil des collaborateurs, il y a le fait qu'ils puissent s'engager sur des, des projets, qu'ils puissent avoir des congés maternité, Puis c'est aussi des gens qui, dans les dîners en et dans leur vie sociale, sont les ambassadeurs de votre entreprise et peuvent porter haut vos couleurs en expliquant à celui qui, qui évidemment, critique les assureurs mmh. euh, la façon dont, dont lui est accueilli, traité, encadré et comment il porte. Et ça, je pense que ça a un rôle fondamentale.
1: Fondamentale. Euh, je me permets de revenir, allez-y. parce que là vous l'avez évoqué sur l'Académie du Climat euh, que nous avons développée et qu'effectivement euh, nous avons offert à l'ensemble de nos collaborateurs en France et partout dans le monde euh, sous l'impulsion du groupe. C'est un, une formidable opportunité de former les gens, de leur permettre de comprendre euh, bah, l'environnement dans lequel nous sommes, les enjeux critiques qui sont les nôtres et là encore une fois à la fois dans nos vies à tous en tant que citoyens mais aussi dans notre rôle d'assureur et, et dans le cadre de la création, de l'adaptation des produits pour répondre aux besoins de nos clients. Euh, le,
0: le, le climat et la cybersécurité, il y a la formation que vous évoquez à travers cette académie, mmh. donc c'est un éveil pédagogique, c'est une, un supplément d'âme que vous proposez et offrez aux collaborateurs pour qu'ils comprennent le monde dans lequel ils vivent. Mais le climat, c'est aussi un enjeu très fort pour les assureurs parce que euh, le nombre de tempêtes, d'ouragans, d'inondations, euh, de sécheresses, euh, ça devient très très lourd pour les assureurs et les réassureurs, puisque l'assureur est lui-même euh, réassurer. Euh, comment on fait là Parce que, Est-ce qu'un jour La corde ne va pas casser Parce que c'est vrai que Quand on voit les, les, les dégâts que, que font les dérèglements climatiques Les assureurs doivent dire, attendez, il faut, il faut changer de modèle J'imagine
1: En tout cas, ce qui est évident, c'est que là, on parle de la sensibilisation Pour l'ensemble des collaborateurs Et ça, c'est une première étape indispensable ouais. Mais l'évolution du métier L'évolution de la manière de tarifier bah ouais. De construire les produits En prenant en compte, évidemment, toutes ces composantes Et bien entendu, tout à fait d'actualité et faire partie intégrante de nos priorités en tant que... Vous êtes en première ligne. Évidemment.
0: Euh, Évidemment. La la cybersécurité qui est un deuxième sujet puisque là on est dans le le climat, on est dans ce ce dérèglement climatique mondial qui touche tous les pays ou presque. Euh, La cyber c'est les pays riches, euh, développés, qui se font attaquer. Les entreprises se font attaquer. On, On les rançonne les particuliers perdent de l'argent sur leur compte les banques sont dépassées euh, et tout ça à bas bruit puisque mmh. personne ne veut faire de publicité sur le fait que telle ou telle banque a plus été attaquée que les autres. Euh, qu'est-ce que disent les assureurs sur j'irai la, 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 la partie éthique et puis ensuite quelle est la réponse que vous faites parce que je me suis laissé dire que il euh, n'y ben, avait pas encore vraiment de produit très adapté sur cette question-là. Comment, 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 et donc dans vos recrutements, comment vous adaptez tout ça
1: Absolument. bon euh, Vous le savez peut-être parce que nous en avons parlé lors de la préparation, 500 recrutements dans la technologie. Euh, c'est évidemment euh, une guerre sans merci pour les talents euh, du marché. En particulier, vous avez raison de le dire, sur les profils liés à la sécurité, mais aussi les programmateurs, les testeurs, les spécialistes de la data. C'est véritablement l'accompagnement et l'accélération de la transformation digitale de l'entreprise. Vous pouvez être vous-même victime, je précise. Mais bien sûr, enfin, je mais bien ça peut entendu, être victime d'un, d'un Évidemment. D'un et, détournement. et c'est à la fois vis-à-vis de nos clients, dans le cadre de nos, de nos produits, de notre accompagnement, mais c'est pour nous en tant qu'entreprise, de data. un, un impéritif euh, critique Mais évidemment. et ça fait évidemment partie des, des priorités clés de l'entreprise que de continuer Pardon, à renforcer, développer et outiller mieux euh, bah, à la fois notre accompagnement client, mais aussi notre propre mode de fonctionnement interne.
0: Je, je veux dire par là que dans les mmh. agences, ceux qui poussent la porte, euh, parce qu'il y a tous ceux qui sont en, en back office, qui travaillent sur les dossiers, et qui, mmh. mais il y a aussi tous ceux qui rencontrent les, 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 les entreprises, hein, qui font du commercial. J'imagine que ça remonte. Euh, vos, les collaborateurs vous disent on a des demandes d'assurance de, de cyber, et là, c'est compliqué. Euh, c'est un sujet quand même pour vous, ça Oui, oui, c'est un sujet. Et c'est, c'est un enjeu
1: même d'ailleurs. C'est un enjeu fort. Un sujet clé sur lequel, encore une fois, nous, nous travaillons vraiment d'arrache-pied parce qu'il est au cœur, là aussi, d'enjeux de sécurité, d'enjeux de services et puis d'en, d'enjeux, je dirais, de continuité opérationnelle pour nous d'un point de vue interne. Donc, bien sûr, tous nos efforts sont tournés sur cette mutation technologique et sur notre capacité à mieux répondre à ce risque qui est un risque qui n'est plus émergent mais bel et bien réel ah ben, on est dedans. Et, et face auquel nous sommes tous confrontés.
0: Et d'ailleurs, je pense que tous les concurrents, vos concurrents, travaille aussi sur essayer de packager un produit qui soit présentable et qui soit vendable, je dirais à, à, à vos clients. Avant de nous quitter il y a, il y a, je sais que vous êtes très attaché, je ne voulais pas qu'on l'oublie, euh, la notion de, 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 d'égalité homme-femme, euh, d'inclusion euh, l'inclusion sociale aussi, ce n'est pas que l'inclusion autour du, du handicap et puis la question LGBT en un mot, euh, c'est-à-dire la diversité qui fait la force d'une entreprise parce que c'est ça l'enjeu et je sais que c'est un sujet sur lequel vous êtes très attaché.
1: Absolument et de longue date, à la fois à titre personnel mais aussi bien entendu au sein du groupe AXA, qui très très tôt s'est positionné sur ces sujets. Là encore, sous l'impulsion de, de Claude Bébéard notamment. Euh, donc en plus le 8 de mars arrive. Donc euh, c'est toujours des périodes de bilan qui nous permettent de regarder de manière très concrète les chiffres. Donc sur le registre de la parité, eh bien ça fait plus de dix ans que nous avons accéléré et poussé véritablement nos politiques. Donc il faut toujours rester humble et beaucoup reste encore à faire. Mais nous sommes très fiers. Je suis très fière parce que j'appartiens à Comex qui est à parité. À parité. À parité totale, 6 hommes, 6 femmes. Je vais aller voir les photos. Absolument. Euh, parmi notre population de, de dirigeants, nous avons euh, 42% de, de femmes. Et nous avons l'objectif de passer à 43% cette année. Donc là aussi, nous continuons euh, de manière très proactive à améliorer notre représentation et notre équilibre homme-femme. Et c'est autant d'inspiration pour les 53% de femmes qui constituent l'ensemble des équipes d'AXA France. Et je pense qu'à cet égard, on continue d'avancer de manière très constructive et c'est un, un sujet de satisfaction et encore une fois néanmoins d'humilité car euh, c'est un sujet qui convient de continuer à pousser. Euh, mais vous avez raison de le dire, la diversité ce n'est pas que la mixité, euh, nous avons une approche qui est structurée autour de sujets qui nous sont chers, le handicap est l'un d'entre eux et là aussi, essentiel. ça fait 25 ans que nous avons une mission inclusion, 9 accord d'entreprise, des engagements forts en matière de recrutement, engagement de 90 recrutements, nous en sommes à 59, évidemment un recours privilégiés au secteur protégé, mais aussi une sensibilisation de tous les instants pour déconstruire les représentations et, et continuer oui. à progresser. Le handicap non visible notamment. Absolument, puisque 80% des handicaps exact. sont non visibles. que mmh. ce qui compte, c'est aussi l'adaptation du poste de travail. Là aussi, nous sommes très actifs et le support à la fois euh, j'irais pédagogique, managérial, mais aussi euh, organisationnel euh, que l'on a au quotidien auprès de nos collaborateurs. Donc, ça...
0: Allez-y, terminez.
1: Voilà, donc ça c'est vraiment important pour nous sur le handicap et je développerai évidemment avec grand plaisir aussi sur d'autres registres qui nous sont chers, vous l'avez noté, LGBT, euh, nous sommes aussi très sensibles au sujet de diversité culturelle, la diversité des diplômes. La diversité Donc du recrutement Exactement Et ça c'est aussi quelque chose Auquel euh, nous travaillons Parce que c'est la, le reflet De la société française Et nous voulons être au rendez-vous Et continuer à faire bouger Les lignes en la matière Dernier sujet Là aussi important Surtout dans une grande entreprise Comme la nôtre Les aspects multigénérationnels mmh. euh, Car il ne faut pas les oublier Les seniors
0: et les jeunes Exactement On travaille la main dans la main Merci Amélie euh, Vatelet euh, DRH AXA France 6000 recrutements euh, euh, Cette année Absolument Donc, Vous avez un travail jeunes. Et vos équipes Évidemment vous n'êtes pas toute seule à recruter ça va oh s'en non. dire euh, juste un mot parce que c'est la, la question rituelle très court c'est quoi votre journée là c'est quoi la journée d'un DRH aujourd'hui là c'est quoi après
1: la journée d'un DRH ouais. et ben écoutez, Vous je... allez voir les syndicats non, alors aujourd'hui je rentre télétravailler depuis chez moi et c'est la période de fixation des objectifs c'est la période de bilan sur nos politiques, diversité et de oui. plan d'action pour continuer à aller plus loin Les tableaux égalité
0: homme-femme Absolument,
1: autre. c'est des réunions d'équipe bah, pour nourrir là aussi le collectif on fait beaucoup de choses à distance et en présence aussi voilà donc c'est une, une journée tournée à la fois sur l'extérieur mais aussi, mais aussi sur l'intérieur a... au service des collaborateurs et de ma propre équipe Et télétravail chez vous ou en, en coworking Télétravail chez moi. Chez vous. Bah, écoutez, Pour aujourd'hui. Bon, bon retour et bonne jo- <rire> et bonne journée en, en
0: télétravail. Merci d'être venu, Amélie. Merci Vattel, infiniment. Merci à vous. AXA France, tout de suite. C'est la fenêtre sur l'emploi. fenêtre sur l'emploi et on accueille Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. Euh, fondateur du cabinet B, agent de, des cadres, Exactement. C'est, c'est le concept, et cofondateur du cabinet chasseur de jobs. Alors il n'y a pas de fusil hein, là, c'est un... Non. C'est, non, non on non, est d'accord. On c'est, pas une bonne idée. c'est extrêmement pacifiste. Euh, et on va parler aujourd'hui avec vous du marché des cadres. Alors là c'est très intéressant parce qu'on l'a assez régulièrement sur les, les classements, hmm. entre rêve et réalité. On, Exactement. Est-ce qu'on leur vendrait du, 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 du rêve Parce que le nombre de recrutements va exploser, il faut le dire.
4: Exactement. Alors on va commencer sur quelque chose de très positif C'est-à-dire, en gros, les prévisions. Alors, c'est vrai que le contexte un peu actuel est compliqué, mais les prévisions, en tout cas, d'embauche, on est, si on parle de 289 000, si je suis très précis, de prévisions d'embauche de cadres, versus une année précédente à 241 000. Donc, on est quand même sur une augmentation de 20-25 donc c'est très positif, avec une croissance importante. Donc, ça, c'est la touche, on va dire, la positive touch du, du matin. Après, c'est vrai que les choses sont un peu plus nuancées lorsqu'on est amené à, à se poser la question de la, la théorie versus la réalité, parce qu'on a, et vous l'entendez beaucoup par des DRH, des pénuries, oui c'est vrai, sur de l'UX, sur du développement, sur des postes de Java, oui beaucoup de postes. Ça de c'est de la création, tech, a a de, de la grande famille. La tech et besoins immenses en termes de digitalisation de beaucoup de secteurs d'activité, que ce soit le retail, les espaces physiques, l'hôtellerie. Et puis vous avez aussi eh bien, cette version un peu différente, c'est-à-dire une inadéquation entre les besoins et les volontés d'une nouvelle génération ou d'une manière générale des candidats et l'entreprise notamment quand on parle de salaire
0: alors attendez euh, pour ceux-là que vous avez cités ceux de la tech pour pour le faire simple eux, c'est quoi C'est les rois du pétrole Ou est-ce que je, 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 je Actu- rêve
4: non, Un peu quand même Actuellement, oui. Enfin, moi, les gens, j'étais hier avec une manager qui était en digital dans une grande banque et qui m'expliquait qu'ils vont faire mettre le paquet pour essayer d'attirer les meilleurs. Ils ont un vrai besoin de travailler leur marque employeur pour les attirer parce que le, le groupe est vu encore comme un peu un mammouth, un truc un peu lourd. Et ces jeunes-là brillants veulent aller dans des startups ou des entreprises PME très digitales, très <rire> innovantes. Oh. Donc eux, oui, ils ont le choix il n'y a enfin, pas de problème
0: pour eux euh, l'un des problèmes majeurs c'est les salaires dont on dit qu'ils s'envolent mais en fait il y a des réalités un peu, un peu distordues c'est un peu comme les étudiants ouais. dont les profs leur disent avec cette école tu sors tu seras à 60 000 Exactement. Et, 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 et en c'est... fait il y a des gros lendemains qui déchirent.
4: Et, et alors là j'ai arrêté des chiffres elle laisse quand même un peu pantois c'est-à-dire je vais citer, alors pas trop de chiffres mais un peu quand même pour donner des ordres d'idée quand on parle des, des, des donc là je vais m'adresser vraiment aux gens qui sortent d'une grande école de commerce d'une oh. grande école d'ingénieurs si on est à peu près euros constant On était à peu près à 32 000 euros en 2000, et là on est à 34 000 euros. Ça veut dire que les salaires des ingénieurs et des grandes écoles ont pris à peu près 7%, ce qui est quand même en 20 ans. Dans le même temps, l'inflation, lui, l'a pris 27%. Et si je vous parle juste des prix d'immobilier, ça a pris entre 2 et 300%. Donc, donc quand on parle depuis 20 ans d'une augmentation de salaire, des gardes, bah, etc. Il faut le relativiser, ouais. Je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup être amené à modérer comme propos. Et un autre chiffre aussi qui abonde dans ce sens-là, c'est une étude de l'APEC ouais. qui est amenée à faire l'analyse finalement des salaires proposés sur les moteurs de recherche. Et là, qu'est-ce que dit l'APEC L'APEC dit, bah, en fait, la moyenne des salaires, c'est 41 000 euros. Or, le salaire médian en France, c'est 50 000. Qu'est-ce qu'on en déduit donc Qu'on est amené à prendre des gens plus jeunes avec un peu moins d'expérience, mais dont le salaire, finalement, bah, il est assez plafonné. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder les classements depuis 20 ans, on est globalement à un salaire médian des cadres à 50 000. On n'évolue oh. pas beaucoup, en réalité. C'est très peu. Donc non, il y a toujours eu quelques salariés qui ont été un peu privilégiés, très demandés. La majorité de l'encadrement, elle est dans un salaire entre 35, 80 et depuis, euh, depuis maintenant 20 ans.
0: Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que malgré l'effet médiatique où on nous dit, euh, euh, allez-y, euh, là, ça va... En fait, quand la réalité de l'entretien mmh. fait que la personne le, 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 le refroidit tout de suite quoi. Elle,
4: elle refroidit, elle refroidit forcément parce qu'on est amené à lui dire qu'il y a un champ des possibles immenses, alors après on est d'accord que dans les grands groupes il y a des rémunérations dites périphériques qui sont super, oui. la participation, l'intéressement il y euh, même des Même primes, de, prime, de PE qui sont vraiment top et pour lesquels c'est vrai que les entreprises on sent qu'elles mettent davantage d'accent et je trouve que c'est à personne, une très très bonne idée d'aller oui. sur, sur ce terrain là, c'est moins coûteux aussi... pour
0: l'entreprise c'est, si c'est moins le dire.
4: coûteux, il y a moins de charges des, des dispositifs fiscaux totalement différents donc, bien sûr que c'est à mettre en avant. Maintenant, il faut aussi l'autre versant, c'est que on était quand même en 2000 sur un cadre qui, quand il sortait des études, avait 2,5 fois le SMIC. Au moment où je parle, il a deux fois le SMIC. Et il a deux fois le SMIC. Donc, ça quand... a baissé. Mais ça... En fait, le truc, c'est que comme l'inflation a ouais. augmenté, et le SMIC il est, 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 est sur l'inflation, et on n'est pas sur un cadre à 35 heures. Donc, en fait, quand vous faites le taux horaire, en réalité, vous êtes sur un quoi 1,4 fois le SMIC. Parce qu'un salaire net aux 34 000, on a à peu près retiré les impôts 2 000 euros okay. pour 50 à 60 heures. Le SMIC, on est à peu près sur 1300 Net. Donc il y a 700 euros d'écart pour 35 heures. Bon, bah, vous faites 35 heures, 50 heures, en gros, vous faites une règle de 3, un peu comme vous êtes sur 1006, 1007. Donc c'est aussi pour ça que certains disent, moi je ne veux pas être cadre aujourd'hui. Et, 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 il y a exact, de plus en plus de collaborateurs qui, qui disent, Moi, oh, je veux pas être manager. Ils ne veulent plus être manager quoi. Ils veulent plus, ils disent, mais honnêtement, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler, ça ne les intéresse plus. Donc il y a un vrai problème entre le discours et qu'à un moment donné, si l'entreprise pense qu'elle va juste s'en sortir en donnant des jours de congé, des jours de repos, ça va être un problème. C'est ce qu'elle a fait dans les années 2000 avec les 35 heures. Elle a donné des jours de repos. Sauf que là, vous arrivez des gens qui disent, ok, moi je ne paye pas. Euh, demain, mon loyer et je ne peux pas. Avec, payer mon, mon repos. Près, avec des repos. Ça ne va pas marcher, ça, a très longtemps. Mmh. Donc, oui, il y a euh, clairement une dichotomie entre le discours et la réalité. Il euh, y a donc les conséquences de ce décalage, c'est quoi Les conséquences, elles sont immenses, en fait. Bah parce ouais. qu'on a quand même euh, une entreprise sur quatre, donc un patron sur quatre, qui dit soit je ne recruterai pas, parce que ça ne colle pas. Donc, il jette l'éponge, il dit stop, quoi qui dit que ça n'a aucun sens, ou dans ces cas-là, qui revoit, mais à la baisse, les compétences, c'est-à-dire qu'il va préférer prendre quelqu'un moins capé, moins diplômé, moins expérimenté, pour que ça colle. Et que non, l'entreprise ne va pas se suradapter, contrairement à ce qu'on essaye un peu de faire croire à toute une nouvelle génération, qui est de se dire, bah, de problème, vous inquiétez pas, l'entreprise va individualiser. Qu'est-ce que c'est Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, il y en a 3 sur 4 qui arrivent encore à peu près à fitter mais dans quel sens on ne sait pas tout à fait mais il y en a une sur quatre qui jette l'éponge. Et ça, c'est, je trouve très inquiétant quand même. Sur 300 000 embauches, s'il y en a un sur quatre qui jette l'éponge, je vous laisse faire le calcul, c'est quand même assez considérable. Alors en
0: fait, ils jettent l'éponge, non pas parce qu'ils veulent pas recruter, mais non. parce qu'ils ils se heurtent à un mur ou un décalage tout dans à la point. négo et au bout de trois candidats, ils arrêtent. Exactement. Le, le, les attentes versus la réalité
4: sont trop importantes pour pouvoir y faire, y faire face ou en tout cas, elles vont dégrader en termes d'expérience en disant « je préfère miser sur quelqu'un d'un peu plus jeune ou moins expérimenté ou peut-être à distance ou à l'étranger pour que ça puisse rentrer dans mes grilles. En conclusion,
0: qu'est-ce que ça provoque tout ça, finalement Des difficultés Donc, On l'a dit, des pénuries Et oui. quoi Des trous dans les, dans les tranches provo- les En fait, plein de
4: choses. Ça provoque euh, la nécessité aussi de se poser, finalement, la question du décalage entre l'éducation, c'est-à-dire les métiers vers lesquels on forme, dont on parle peu, là, actuellement, dans les programmes électoraux, versus les besoins de l'entreprise, je le redis à ce que je dis au démarrage, c'est-à-dire un fort besoin digital qu'on savait, hein, ce n'est pas une nouveauté. On non. a annoncé en 2030 qu'il y a 85% des emplois de 2030 qui n'existent pas. Donc, il y a nécessité quand même de se poser la question de l'éducation, petit 1. La question 2, de dire attention à la surindividualisation de tout tout le temps d'entreprise, ça va créer des frustrations immenses. Et vous avez des gens à 28-29 ans qui ont des vrais problèmes avec l'entreprise aussi, pour lesquels ils disent « mais ça ne va pas me coller ». Donc, on parle de grande démission, en fait, c'est quand même, je trouve, relativement inquiétant. 3. L'entreprise qui doit aussi se poser à la question de savoir comment elle va pouvoir attirer avec autre chose, peut-être faire des économies ailleurs et l'entreprise reste avant tout une entité conique pour faire un chiffre ah. d'affaires et des profits. Ce, Donc, que, ce euh... qui
0: ressort dans, dans ce que vous nous racontez, qui est assez intéressant, c'est que quand on le matine avec l'inflation et d'autres éléments, les salaires, en fait, n'ont pas augmenté. Contrairement au, au discours un peu général. Et
4: quand on entend parler de paupérisation de la société, on a tendance ça, à en fait. imaginer. Ouais. On, est, on est dedans. Sauf que les cadres, par pudeur, ont tendance à ne pas le communiquer. La réalité, c'est que moi, je, notamment à Paris, hein, vous avez parfois des jeunes cadres qui ont 35 ans qui sont en couple et qui, quand ils voient leurs voisins qui étaient comptables ou euh, employés plus-plus mais qu'on ont 60 ans, ils même, la même taille d'appartement. Et ils se rendent compte qu'en fait, eux, en étant cadre supérieur, ils n'arrivent pas à avoir un appartement plus grand. Voilà, la paupérisation elle est très concrète. Quand vous êtes à 12 000, 13 000, 14 000 euros du mètre carré, comment vous faites, même si vous êtes payé demain à 3 000 euros net, heureusement les taux de, de, de prêts qui sont bas. Et ça ne suffit pas. Mais Et là on est dans le décile des 10%. En France, il n'y a quelque part que 5% des cadres qui gagnent plus de 100 000 euros, brut. Que 5%. C'est, c'est, c'est très peu finalement mmh. et il y en avait plus dans les années 90 et ça pose aussi dernier point après avec les seniors exact. qui évidemment ont du mal à se revenir sur le marché parce qu'ils avaient, avaient des salaires nettement plus importants donc mmh. voilà à peu près ce que ça dit aussi d'un environnement de société Merci Julien
0: c'est passionnant parce que ça, ça repositionne ce débat des salaires dans son contexte mmh. réel Merci Julien fondateur merci. de billes et de chasseur de, de, de job pour aller accompagner des, des, des personnes qui cherchent un emploi Exactement. parce que j'ai ri avec le chasseur Merci à vous l'émission est terminée merci à vous de votre fidélité évidemment. Merci à Benjamin à la réalisation. Merci à Héloïse pour le son et merci à Fanny Griesmer de m'accompagner et puis merci à Carla pour l'accueil invité. C'est un vrai plaisir. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci à vous. Bye bye.